0: 同学们晚安，准备好要上课了吗？上课不要看手机，蓝光会让你睡不好哦。打开课本，睡一浓，张开耳朵，眼皮松，听听故事，好好睡，梦里什么都有。今天选材是《聊斋志异》第七卷的小翠。前人对《聊斋》的评语最常被提起的就是说，《聊斋》是花妖狐媚，多具人情，何易可亲，妄为异类，而又偶现糊涂，知复非人。意思是说，刚开始这一些花精、妖精、狐狸精看起来都和平常差不多，但突然间就会不小心露出狐狸尾巴，摇啊摇的，让人们恍然大悟说：“哇、哦，天哪，他果然不是人类！”是不是超萌的？聊在故事里的狐狸很多，雄姿美丑善恶加起来讲二十集其实也没问题。现在就让狐狸出场，和大家见面认识一下。故事是这样子的，王太常月人，是说王太常这个人呢是南方月人，总角时就卧踏上，呼应会聚亭抱坐。在他还很小的时候呢，好总角，这个总角呢是指旧时啊未成年的童男女啊，他们会编扎头发，那看起来很像两根角啊，所以就称之为总角。那在他很小的时候，就握在榻上。突然之间，阴晦天气变得很差，天色昏暗，然后巨霆暴座，打了大雷，一物大于猫，来伏身下，辗转不离。突然有一只动物啊，比猫大一点啊，那伏在他身下，而且呢。大家知道，他刚刚还卧在榻上啊，那他可能这个辗转翻来翻去啊。这只猫总而言之呢，就一直跟在他身边。移时，晴霁，雾集尽出。移时呢，就是过了不久的意思啊。啊，这时候放晴了，那这只动物呢，就自己离开了。是只飞猫，十布。再仔细一看，哎呀，天哪，它不是猫，就开始害怕，因为它还是小朋友嘛。隔房呼兄，隔、就、着、是、房间呢就叫哥哥。那、嗯啊、哥哥听了这件事情之后，兄闻喜曰：“弟必大贵，此狐来避雷霆解也。”他觉得很高兴啊，好、哦，因为他说啊：“弟弟，你将来一定呢能够显贵啊，因为这只狐狸是来避雷霆解的。”这个雷霆姐是什么啊？好、哦，以前啊，在这个《聊斋》的另一篇《娇奴》啊，也有说过。狐狸会怕雷霆姐的故事啊，不过呢，喜欢狐狸的人哈、哦，请勿轻易尝试，不是每个人都有当避雷针的本钱啊，那是要注定大贵的天选之人，像我们这种凡夫草民，没有大贵的命哈、啊，只有挖贵菜头、猜桃贵，或是打雷腿软、哦，双膝一跪、啊，千万不要自以为可以这个保护狐狸避雷啊，那。后来呢，果然少年登进士啊，也就是说啊，这个王太常真的很厉害啊，他很年轻的时候就考上了进士呢，而且以县令入为市域，这个从地方官啊，竟然就成为市域啊，市域就是御史啊，哈，就进入了中央。那他生了一个儿子呢，哈，名字叫做元丰，哈，非常非常的傻，哈，绝痴，十六岁不能知聘母啊，聘这个字啊，真的很不好记哈、啊。那聘是此啊母的意思啊，像大家可能听过的成语是聘鸡司晨，这是指由母鸡取代公鸡之行，清晨报晓的名题啊。在古时候呢，因为厌恶女性掌权所以就说啊，怎么会聘鸡有母鸡来这个执行暴晓呢？古人当然不知道，现在叫大家起床的不是母鸡，也不是公鸡，也是手机啊。这个是说呢，王元丰啊，他非常非常的傻，十六岁哈、哦，竟然都还对男女之事没有任何的概念啊。因而，相党无与为婚哈，所以呢，乡里里面的人没有人要把女儿嫁给他。那王优之哈，这、就、位、是、王爸爸王太强呢，就非常非常的烦恼。说真者，这当然是爸爸的错哈。什么名字不好命呢？叫他王元丰，就元丰元丰元丰不动，当然还没有开，呃，还没有开窍嘛，是不是？正当王爸爸非常烦恼的时候呢，是有妇人率少女登门，自请为父。在这里呢，哈、哦，自请为父这句话刚好可以解释一下，古人在写作的时候常常省略主词、受词，因为呢，他们也许觉得啊，按照常理，大家应该都是读得懂的。像这里呢，自请为父的主词呢，哈、哦，应该是指这个妇人。但是呢，他是请求让自己的女儿作为王元丰，也就是这个王爸爸的儿子王元丰哈的妻子，所以不是这位妇人来当王太强王爸爸的妻子。也不是呢，这个要找小女儿哈来当这个王太常的妻子啊，啊，总而言之啊，就各种组合了哈，但是都不是大家可能想象的那样子，因为啊，没有这么明目张胆来当狐狸精的，大老婆、啊、肯定会直接拿扫把把他赶出去，好，所以我们知道合理推断，这个自请为父呢，就是指妇人希望这个她的少女，她的女儿作为王元丰。的媳妇的太太了，那世妻女一样主子啊，就是指这个王爸爸、王妈妈哈。看看这个女孩子，嫣然展笑，真仙品也哇！《聊斋》里面福利真的好好哦，随便走出来的都是仙品班的小姐姐啊。嗯，那这时候嘛、啊，哈，这个王爸王妈看到了这个女儿这么漂亮，很开心，问她的姓名。自言于氏，好，然后呢，女儿叫小翠，好，就于小翠，年二八矣啊。那各位同学要注意了、哦，这古人在讲姓名的时候啊，二八是乘法，二八才十六岁而已，未成年了哈，千万不要闹出人命啊！哎，为什么会闹闹出人命呢？人家现在才。十六岁，你硬是让人家大一轮变成二十八岁，他真的会要了你的命啊！是不是？所以呢，请注意啦，二八才十六。好，这时候呢，羽翼聘金好，也、就是王爸王妈呢就开始和这个鱼妈妈来讨论一下哈，就是，啊、呃，这女孩子啊，给多少聘金她才愿意嫁进来？结果呢，这位妇人就说。是从我康和不得饱，这个康和啊，哈、哦，是指说啊，这个，呃，米麦啊，充盛的粗细，哈、哦，是那个康谷中比较硬的东西啊，所以它比喻的是粗恶的饮食。是说啊，这女儿跟着我在一起啊，哈、哦，连这个粗恶的饮食都吃不饱。一旦置身广下，亦必仆咽高粱。那现在突然呢，就能够住在你们家这么大的房子里面啊，差遣仆人婢女啊，宴高粱。这个宴呢是有满足饱足的意思，而高粱呢哈、哦、不是用喝的那一种高粱，是高粱子弟。哎，这个高呢是肥肉，啊粮呢在指的是精美的谷物，所以呢宴高粱是指说啊，在家里面呢哈、哦、可以吃的非常非常精美。第一是我愿为矣啊。那他过得开心，我也觉得很安慰。起卖菜而所直呼，哪里是说好像把女儿给卖了，像卖菜一样，然后要这个钱呢？夫人大悦，优厚之。这个王妈妈就非常的高兴啊，非常优渥的哈，这个对待他然后呢，这时候这个妇人啊，就叫女儿哈拜王王爸爸以及夫人啊。叮嘱他说：“此耳温姑，侍奉以谨。好，这就是你的公公婆婆啊，你侍奉他们应该要非常的敬慎才是。我大忙，且去，三十五日当复来。哦，我是平，我生活很忙的哈，我就先离开一下哈，过几天我再回来看你。嗯、这时候呢，王爸爸当然就很客气啊哈，这亲家母嘛，好，于是呢就命令仆马送之。”好、哦，希望仆人啊，车马好、哦、送他一程。结果呢，这个妇人就说：“里巷不远，无烦多事啊，我就这附住这附近啊，不用这么麻烦。”所以出门去，好、哦、就离开了。理论上来说啊，这个女儿要嫁给别人啊，哈、哦，这女孩儿应该要这个哭哭啼啼一番啊，恋恋不舍啊，哈、哦，就依常理来说，好像都得演这一套才行啊。可是。小翠殊不悲恋，诶，这个小翠呢，竟然呢，看起来也没有悲伤哈，也没有眷恋不已啊。遍及奁中翻取花样，好、哦，就从这些陪嫁遗物之中哈，就翻来翻去的。夫人亦爱乐之，这个王妈妈也觉得啊，好可爱的女孩子啊，很大方。数日，妇不至，诶，好几天之后啊，诶，这个妇人怎么都没有回来这样子。以居里问女，那就问这个小翠啊，你住哪里呀？哈，你家在哪里？女亦憨然不能言其道路。诶，这女生也傻傻说，诶，我也不知道诶、欸，好、哦，没办法，这个王爸爸、王妈妈哈，遂至别院，是夫妇成礼。于是呢，他们就这个找了一个院落哈，让这一对夫妻哈，这个行婚礼。朱七闻识得贫家儿做心腹，共孝讪之。结果呢，这些讨厌的亲戚们啊，哦，就听说啊，去外面捡了一个很贫穷的女孩子，好、哦、回来当媳妇啊，哦，大家就要嘲笑她。可是呢，他们看到这个小翠之后，见女皆惊啊，大家都惊艳，哇，哪里来这么天仙般的女孩子？群义史系哦，大家,家也就不再多说些什么了。女幼盛会，这个小翠呢又非常非常的聪明，能窥翁姑喜怒。哎呀，这个叫做哇，写金睛啊，他的目色非常的精啊，哈，能够窥见哈、哦、这个公公婆婆啊高兴还是生气哈，没有白目啊。所以呢，王公夫妇宠媳过于常情。哎，这句话其实值得玩味的哦，说啊，这一对这个夫妻啊，非常非常的宠爱小翠啊，然后超过常情。但是呢，替替焉唯恐其曾子痴，啊，但是他们心里总是很烦恼、很忧惧哦，怕他哦讨厌自己儿子很笨。儿女舒欢笑，不危险。但是呢，这个小翠呢，哈，竟然总是这样开开心心的，一点都没有嫌弃的意思。不过呢，小翠呢也不是这么的完美哈。故事继续写下去了，地善虐哈，这个地呢是只是但是的意思。啊，但是小翠呢就是很喜欢嬉笑玩闹啊，她刺布做圆，就是缝布呢哈，然后做成了圆球。踏蹴微笑哦，就踢球哇！赶上的是足赛哈，踢球啊，来取乐。着小皮靴，蹴去数十步，带公子奔十之，就是说他穿着小皮靴，然后踢球啊，踢去了这个十几步远哈、啊，然后呢就骗那个公子啊，远峰啊去捡。这画面想一想哈、啊，就是觉得实在是很可爱哈、啊，好像在遛狗一样，是不是？好，那公子呢？及婢啊，横流汗相助啊！好、哦，就是弄得这个公子啊，还有婢女啊，大家、啊、就汗流浃背的哈、哦，去追着他哈、哦，去捡球啊，很像狗狗公园玩耍，是不是？那有一天呢，王爸爸哈、哦、偶然经过圆呢、啊，就是那个圆球。轰然来啊！突然之间就过冲过来了，直中面目，这完全是一个喜剧画面，抄袭感。女与婢俱恋击去，这时候呢，小翠和婢女大家啊都悄无声息的赶快偷偷溜走，超没有意气啊！公子有踊跃奔逐之，只有这个小奶狗。这个公子还傻傻笨笨蹦蹦跳跳的去追求，我那个画面里面就觉得很像是那个开心的狗狗，舌头还要甩出来的那种蹦蹦跳跳的。然后呢，这时候爸爸生气了，王怒哈、哦，投之以石，竟然呢对儿子丢石头。爸爸这个动作其实也蛮幼稚的。这时候儿子是伏儿体啊。这时候呢，这个儿子才知道要趴哦，趴在那边哭啊、哦！哇，这个画面啊，这么大人，真想起来这对父子，这个真是令人悲从中来。爸爸哈，这时候以告夫人哈，就是拿这件事情跟这个太太说：是的，所有爸爸都使出这一招管教的方法，就是跟老婆告状。夫人呢，哈，就往责女哈，去责备媳妇。这时候呢，小翠，啊、哦，女俯首微笑，以手玩床，啊、哦，这时候呢，她也只低着头，然后微微笑，而且手在那抠床啊，看起来一副就没有要回改的样子啊，继退酣跳如故啊，等到了这个退下之后啊，继续啊吼，好那个傻跳啊，好，然后像以前一样啊，而且还更过分一点啊，以脂粉。图公子做花面如鬼，嚯、哦！我天哪、啊，就是把这个公子的脸给画花了。夫人见之，怒甚，哎、欸，不悔改还变本加厉，生气了。呼女够骂，把这个小翠叫过来骂一番。你以讥弄待，不惧亦不言。哎，真的完全没有悔改，靠着这个小茶几啊，手指在弄着自己的衣带啊，既不怕哈，也不替自己辩解。这时候，夫人无奈之，哇，气到没办法，因仗其子，只好打自己的小孩。元丰大嚎啊，这时候啊，这个王元丰大声的哭啊，女始变色。好，这时候啊，他脸色才一变，屈膝起右哈，就跪下来，好，然后呢，祈求原谅。这时候，夫人怒顿解，释样去啊。这时候，妈妈好，这王夫人气就消了，哈，这个就放下了这个撞责的东西哈，离开。我蛮喜欢这里的续写的啊，当这屁孩哈、哦、装傻装死，气到不行的时候，竟然只能打自己小孩啊，那也不会想要去打小翠，所以基本上来说，可以呼应前面说的对小翠的宠溺过于长情，而当这个妈妈在打这个公子的时候，小翠才会哈、哦、这个色变啊，服软认错，作为一个母亲啊。知道小翠真心在意自己的小孩，那当然什么气就马上消了。等到啊，这个妈妈气消啦，哈、哦，女笑啦，公子入室啊。这时候呢，小翠呢，哈、哦，就笑着啊，把公子啊拉进房间里面，再铺衣上尘，使眼泪，摩挲帐痕而已。早立多好呢，帮他把衣服的灰尘拍一拍，擦擦他的眼泪，然后。这个摸一摸哦，被打了痕迹啊，啊，呼呼，对不对？我们也来唱一下呼呼好了，嗯，而且呢，而一着地还给他小零食吃，吃甜甜哈、哦。公子乃收涕心，这时候公子呢哈、哦、就不哭了哈、哦，开心了起来。女何庭护，副庄，公子做霸王，做沙漠人，对。看到这里，大家不要怀疑，他并没有打算要改过他就是改成关上门，再把呢公子装成霸王，就是项羽啦，西楚霸王，或者是呢把他扮成沙漠人，呃，就是匈奴人，那自己呢也跟着改装哈，就哎，极乃艳服，秀气腰，做这个虞美人，婆娑做上下舞啊，天哪，好，那。这个公子呢，扮成匈奴人呢、啊，自己就记插治尾、拨琵琶、叮叮缕缕，扮成王昭君，超有创意的，我只能说太厉害了。生肖一世，日以为常，每天这样嬉嬉闹闹的、哦，哈，开心的过日子。王公以子吃，不忍过则富啊，这个王爸爸因为儿子真的是傻哈，所以他也不忍心太过责备哈这个媳妇啊，就算是偶然的哈，好像有点听到，即闻烟亦若拒之啊，也当作没听到啊。啊，我们来看一看啊，这个新媳妇进门之后啊，哈，本来是在家里面哈疯疯癫癫,癫的遛狗哦，不，不是遛狗，是这个踢球，然后呢，害这个。小奶狗被打之后呢，换成关上门玩 cosplay， 哇，这生活相当有创意哈、哦。可是呢，就官宦人家而言呢、啊，这其实是一个蛮不像话的状态。但我们如果从这个父母的角度来想一想，这个儿子媳妇啊，每天看起来都过得很开心啊，所以就放任这个状况哈，假装不知道哈、哦，想起来其实还蛮有爱的，对不对？接下来故事要发生周折了。同像有王己见者，哈，这个己见呢、啊、是一个官名，哈，是这个长侍从规谏啊，稽查六部的庇务。那和他们家，哈，和这个、哎、王太常家呢，相隔十余户，然素不相能，哈，向来呢都处的不好，直至三年大计立。这个大计吏是指古代要考察官吏的政绩。那这个王吉建呢？他计功长河南道转司重伤之。他这个忌惮呢？王太长握着这个河南监察御史的官印，那恐怕会对自己不利，所以自己呢？就想着要重伤王太长，公知情谋。忧虑无所为己，也就是说呢，这个王太长虽然知道哈、哦、对方要害他，可是也没有什么办法，因为要害别人、哦、也是需要一点天分的啊。这个王太长可能性格上、哦、比较没有这一方面的天赋，所以呢就很烦恼，但也没办法。一夕早寝那有一天晚上呢哈，这个早寝指的是这个王太长王公他就很早就睡了。没想到呢，小翠呢，女冠带，好，她就是穿上了正式的服装，哈，装成了种宰的样子，哈，是种宰状。这个种宰呢，就是宰相的意思。然后呢，她是个女孩子啊，怎么样扮成宰相呢？她剪素丝做农姿，又以青衣饰两臂为鱼后。他自己装胡子哦，剪了这个白色的丝呢，哈，把它变成这个浓密的这个髭须啊。然后呢，再把哈他身边的两个婢女哈装成了这个官吏的这个随从，且跨旧马而出啊。然后偷偷的哈，私下的呢，把家里的马哈骑出去了，而且呢，开玩笑的戏耍说：“走吧，我们去见王先生江燕王先生。”结果呢，跑到了这个王己见的门呢，哈，只有边抓众人哈，然后又边打了这个随从，哇，这个可怜的婢女哈，大言要大声的说：“我夜侍御王，您夜己见王爷。”也就是说，我要去见的呢，是这个王世玉哈。不是来这个王己见，虽然都姓王啊，好，然后呢就回沛而归哈、哦，就这个转身回家去了，避至家门。等到呢这个小翠和她的这个仆人啊回到家门的时候，门者误以为真，奔白王巩。这个守门的人竟然认为真的宰相来了哈！晚上哎，宰相来家里拜访，跑去告诉了王公。王公呢，不是已经睡下了吗？这时候急起承迎啊，急着急着赶快起来哈！这个迎接，方知为子妇之喜，才知道哈，什么是小翠哈，是媳妇在开玩笑，怒盛。超生气的，魏夫人约好，就跟夫人说，人方到我之下，哈，人家哈正要哈来这个找我麻烦。这个到我之下啊，一般成语就是那个底下倒系好治。这个针对他人弱点短处加以攻击，所以这里就是说啊，哈，人家哈就是那个王己见正要啊，利用我的失误哈，要找我麻烦。这个小翠呢？”凡以闺阁之丑登门的告知啊，反而把家里面的这种蠢事丑事啊，哈，还登到人家门口上哈，告诉人家哈，与祸不远矣啊！哈、啊，我灾难不远了。夫人怒啊，这个黄妈妈超生气的，跑到女生的这个房间里面，够上之大骂她。诶、欸，女生一样一千零一张，女为憨笑，并不以至此。完全没有反驳或回话。哎，这时候怎么办呢？踏之不忍，哎，没办法，还是要前面所说的，这个小翠实是太太得宠了哈。想要打他呢，不忍心；疏之则无家，想把他赶出去呢，就觉得哎、欸，怕他无家可归啊，对不对？他都说不清楚自己家里在哪里了。怎么办呢？真的是心疼，然后又气，夫妻懊怨终夜不起啊！哦，真的是非常的懊恼啊、哦，烦恼，整个晚上都睡不着觉。这时呢，冢宰某公呢，贺盛、哦，就是说啊，这时候啊，宰相啊，某公啦、啊，不知道是谁，他其实非常的显赫的。那其仪彩服众，他的仪表风采啊，服装啊，随众啊。渔女未装无小书别啊，竟然和这个小翠的伪装哈差不了多少。这小翠啊哈、哦，竟然能够做到这个地步啊，基本上已经不是一件平常的事情了。好，毕竟呢，连自己的这个门人哈、哦、都认不出来，你想看这当然是属于神异之事啊。我就算想要 cosplay， 要做到这种程度也是办不到的。所以呢，王己见呢也误以为真啊，屡真公门哈，啊，他也很紧张哈，就一直的在窥探啊，这个王太常家里面是什么状况。结果中夜而客未出，一直到半夜了都没有看到宰相出来，以中宰与公有阴谋，好，就怀疑了，哎、欸，奇怪哦。夜半去拜访，还一直都不出来，真是太难以揣测到底在讲什么了。次日早朝呢，好、哦，这个王几见啊，见了这个王爸爸就问说啊：“夜相公至君家也？哈、哦，昨晚啊，哈、哦，这个宰相啊，去你们家了吗？”公疑其相讥啊，这时候呢，这个王爸爸。在怀疑说对方是不是在嘲笑我哈？谗、哦、言娓娓不胜详答，那就知无其事啊，就一脸羞愧的样子，就是嗯嗯嗯嗯这样，呵呵也不怎么想要回答这样子哈、哦。几件御医谋碎情，这时候王启见就更加怀疑了，哎，像这样子、啊、也不吭声啊。哈、哦。那难道真的有什么吗？吼，要不然应该是要就是，哎，大声说对啊，宰相拜访我很荣耀啊，吼，这样子，反正隐晦哦，恐怕不怀好意什么的，所以谋遂寝，他想要重伤，他想要这个伤害王太长的心呢，吼，的这个谋划呢，哎，竟然就执行了，好执行下来，由此易交欢宫，吼。那从此呢，还更加的示意的和这个王太常交好。哎，敌人为什么突然来摇尾吧？就是还是很奇怪的事情啊、哦。共探知其情，窃喜哈、啊。他他他探知在其中想起之后，就偷偷的开心起来。和英主夫人呢、哦，劝女改行啊。那偷偷的告诉夫人说：“好啦，这次算下次不可以这样子，以后不可以这样啊、哦。”然后小翠笑应着哈，就笑着嗯答应了。哎，你猜呢？可惜呢，这个官场是无常的哈。余岁首相免，过了一年多之后呢，首相被罢免了哈。那首相刚好是有以私函制公者务几件，误投己见。哎，这真的是天意弄人，怎么会这样子呢？哈，首相的这个私人信件呢，本来是要写给王太常的，竟然投到仇家那边去了，给王景件哇，景件大喜啊，就很开心啊，哈哈，觉得这个有东西落在我手上，先托善公者王甲万金啊，就是找了一个跟这个王太常比较友好的人啊，说要借万金啊。哎，这个借钱我觉得蛮可疑的，感觉上很像是勒索，对不对？那哎，那这么多钱怎么有办法？而且不过就是一封信，有什么大不了？哈，公拒之，哈，于是王太长就拒绝了。这时候呢，王启建竟然就自意公锁，哈，亲自呢造访了王太长的家。这时候更有趣的事情来了，公密金袍并不可得，哎。平常穿的衣服啊，竟然找不到了哈，哎、哦，莫名其妙。那这个时候，哎，怕抱歉啊，你等我一下，等我一下，就一直等很多下，好找不到这衣服啊，几件呢？事后久怒功慢啊，愤将醒，就等很久啊，就觉得说，哦、啊，可恶，是不是故意怠慢我哈？要走了，要离开了，突然之间看到公子滚衣流冕。竟然穿着皇帝，嘿，对，没错，你没看错，那个元丰公子啊，穿着皇帝的衮龙长袍，然后戴着皇帝哈戴的那一种前后会悬垂玉串的那个皇冠，然后呢，有女子自门内推之以出，哈，就有一个女生把她推出来这样子。哎，这太惊吓了吧！对，王启建给了他一百个胆子也想象不到，怎么会有人敢穿着皇帝的衣服出现？他大害，以而孝服之，脱其覆面而去。然后呢，他心念一转、啊，就笑着安抚了这个元丰公子，然后把他身上穿的这个龙袍啊，好，王冠啊脱下来就离开了。这时候呢，哎，这个王爸爸哈，终于找到衣服了。公及出，则客去远。这时候呢，这王启建早已经离开的很远了。那怎么突然间就走呢？闻其故啊、哦，显然呢，有人把刚刚的状况哈、哦、看到了哈、哦，告诉了这个王太长、王爸爸。哇，惊颜如土啊！这时候爸爸脸色哈吓得像土一样。大哭曰：“哈，此祸水也啊？这自然之这是祸水指的是小倩哈、哦。指日赤无足以啊！哈、哦，指日就是指很短时间之内啊，恐怕就会让我们整个家哈、哦、被杀光啊。与夫人操杖往。好，这时候啊，整个就啊抓狂起来啊！哦，拿着这个木杖，然后去打人啊！你与知之啊，何非任其够力。关上门，随便你骂。好、哦，攻入斧击门。这时候呢，王爸爸怒到一个不行啊！哈、哦，拿斧头来砍门呢！哇，现在是要重演鬼店的经典这个场景吗？吓死人！这时候啊，女生就在里面啊，含笑哎，对她还笑了之外，含笑告知曰：“哈，翁无烦怒。”哎。这个公公啊，你也不要生气，不要烦恼。有心父在，刀具斧钺，父自受之啊，必不令以害双亲。好，就是说啊，哈，有我在啊，如果有什么刑罚，有什么这个谴责哈，我自己哈会承承受啊，一定不会以害给您的、啊。翁若此哈，那公公你现在拿着斧头这样，是欲杀父以灭口也。哎，你要是杀了我，谁来交代这些缘由？真<笑>的是相当聪明的一件事情哈、哦。对，所以呢，就王爸爸听了之后也无可奈何，公乃止。好、哦，你就停下来，还能怎么追究呢？这事情可紧张了。王己见呢？好，回去之后呢，果抗述皆王不轨，滚免作具。他果然呢，就上述呢，哈，这个向皇上揭发哦，王太常哈心怀不轨，要犯上作乱。那他还有这个滚冕哈，这个黄袍啊、皇冠呢、啊，作为证据，上经验之啊。那这个皇上呢，非常惊讶，就要来验证这个证据。结果呢，其流冕来良知心所致，袍则败布皇服也。这个所谓的皇冠流冕呢，竟然只是这个高粱秆做成的，啊。而且呢，这个所谓的黄袍龙袍呢，只是一个破败的这个黄色的旧布包。上怒其诬，这皇上就会觉得，哎，这个诬告也太扯了，谁会认为这种东西哈是这个要叛乱的龙袍皇冠呢？又在呢？赵元丰至，哈，那再来看一看这个传说中要叛变的人是谁呢？哈，把王元丰找来一看，见其憨状可掬啊，就是一副憨傻天真的样子，笑曰：“此可以做天子耶，这样子可以做天子吗？这这气也全消了吧？这实在太好笑了，怎么可能？哈，乃下之法师哈。于是呢，把这件事情呢，然后就交给刑部来处理。那几件人当然就很不服气了、啊。他明明哈、哦，当初他所收的东西啊，所见的东西啊，都不是所谓的良阶心啊，也不是所谓的这个拜布皇府啊。所以呢，他们几件又送公家有妖人哈、啊，就呢，告诉啊，这个王太上的家里面啊，就是有妖人哈、啊，来这个作乱这样。好。法师呢严诘赃货，这个刑部呢就很严厉很重、很慎重的去诘问呢王太常家中的仆婢。好，并言无他，唯颠覆之耳。日事夕戏笑，邻里亦无一词。所以大家的共同的看法是什么呢？没有啊，哪有什么妖人，就是颠覆之耳。哦，这个小翠就疯疯癫癫的，然一天到晚就是做一些奇奇怪、很好笑的事情啊。然后吃了这个王卷风，又是个傻子，这样。那每天大家就是一起在那边玩闹而已啊。林里也是这么说的。人证物证哈、哦，完全没有办法定罪，按哪定？好、哦，这件事情呢、啊、就这样子了，下了定论，以几箭冲云南军。王启建就被从军了，而且是发配到远远的云南去。王有事其女，王太强呢？好、哦，因此呢，哇，对于这个小翠啊，另眼相看啊。又姨母久不至，亦其非人，而且呢，他妈妈哈、哦、就再也没有出现过了哈、哦。猜想，诶，说不定呢，这个小翠啊，并不是人，对不对？发生了这么多奇妙的事情。而且小翠呢，向来都没有什么害怕哈。然后后来事情都很理想的结束了，使夫人叹结之，那就叫太太。你看，这所有爸爸都这样，都叫太太去做哈。史夫人呢，哈就去、是、询问呐、啊，小翠女淡笑不言哈，就也是一样，她就一千零一娇就是笑。那夫人呢，再复穷问。好，他、哦、问说：“到底是怎么回事啊？你怎么知道啊？等等的。哦”好，那小翠呢，则言口曰：“女玉皇女母不知也。哦”哈，哎，就说啊，哎、啊，儿子啊，哈，就我啦，我其实是玉皇大帝的女儿啦。妈妈，你不知道吗？这个故事看到这里啊，我们当然都知道哈、哦，最合理猜想呢，那个小翠啊，肯定跟一开头的狐狸哈、哦、事件是相关的啊。而且呢，这个角色扮演哈，竟然两度可以避祸除敌啊，并不是巧合。在前人的评论里面说啊，这个小翠说“儿玉皇女啊，母不知也”这句话哈，就是心中毕竟是得意的，只是没有办法对普通人哈说明其中的缘由啊。想想看，一个聪明人每天都要戏耍，然后每天都要装傻，这样子啊，让乡里都相信了，让朝廷也相信了，哇，你就会知道他到底费了多少苦心，用了多少苦力，然后这时候还要再装傻这样子啊，所以呢，可见出、哦、他内心还是默默的得意的哦。吴何功卓精清啊，过了不久啊。这个王太长呢，又被把主哈、哦、作为近亲,亲啊，这时候可以说他这个人生非常得意哈、哦，就做了这个大官。可是呢，五十余，这时候这个王太长已经五十几岁了，美幻无孙哈、哦，就是并没有小孩。女居三年，夜夜与公子一起，似未尝有所思啊。哎、欸，看起来这三年里面啊，他们就是都不同一处睡啊，所以看起来就是还是天真无邪的关系呢。这时候呢，哎、欸，两夫妻都很想要孙子抱，于是呢，总算有心情然后来考量这件事情了。夫人于他去，主公子与父同寝啊，就把那个公子平常睡的榻哦搬走，而且跟他讲说啊，记得跟小翠一起睡这样。过了几天之后，公子告母曰：“借他去，汉不还。小翠夜夜以足骨，家父上喘气不得，又惯掐人骨里。哦”哈，这個、句话真的好搞笑，就是很可爱啊。就说妈妈，媽媽你每次把我的榻借走，硬不还我。小翠每天晚上哈，都把他的脚哈，就跨在我肚子上，啊、哦，都喘不过气而且他又掐我骨里。狐里是什么地方？我也不知道。这好像有马赛克。那总之呢，那旁边的啊，那个婢女啊，老妪啊，哈，就无不灿烂，大家都笑了。夫人喝拍领去，这真的啊，天哪，这真超无言的啊！就说去去去，不要讲了，然后走开走开哈哈。好，有一天，女欲于世，公子见之。浴间好，就是有点啊，女生啊，在洗澡的时候，公子看到她说啊，我要跟你一起洗哈、哦，总算好像有点开窍，对不对？女孝举止啊，女生说没有没有，不行，好，浴室孤带叫堂，你等一下哦，寄出，等他自己出来之后，乃更借热汤于卧，解其袍裤，与婢扶入之。竟然就有烧了热水哈，放在瓮里面，啊，怎样是要炖奶小奶狗来吃吗？把他的这个衣服啊、裤子啊解开来哈，跟这个婢女啊，让他进入这个热汤瓮中哈。公子绝争闷哈，大呼欲出啊，说啊我要出去这样子，你不听，你青龙子还用被子把它盖起来，少事无声，起事一绝，哎、欸，一下子没声音了。打开来看看，那公子断气了。女坦笑不惊，抑制床上，视体干洁，家父悲炎。这时候呢，这女人又来自一千零一招。只是坦然人笑，也不害怕，也不惊讶哈。然后呢，就把他拖到床上去啊哈，然后把他身体擦干，然后再用棉被盖好这样子啊。哎呀，旁边的婢女啊，就没有他这么镇定的，肯定啊，大声的这个惊呼啊，去惊动了夫人。夫人闻之，哭而入，骂曰：“狂婢何杀吾儿？”哈，这个疯丫头啊，怎么会这个杀了我小孩，一边哭哈，一边骂。女沉然曰：“如此。”吃、吃而不如物有，哦、像这样的笨小孩、笨儿子哈，不如没有算了。这句话真是火上浇油。夫人意会，一手处女，这妈妈更怒了，好、哦，就用头去撞他，還真的是。他们家都蛮适合演那个狗血连续剧的、哦，用头去撞这样子，就是。当然也不像话所以呢，必备哈，真哈，义劝之大，他就拉哈，就是劝啊，这样方分皂间呢、啊，以必告曰：“公子生矣。”哈，哎，乱正乱的时候，一个病女说：“哎，公子有声音了、欸，好像在在在呻吟哈。”然后呢，辍地抚居啊，则气息萧萧而大汗尽啊，毡甲阴入啊，诶这时候妈妈哈、哦、就顾不得哭了哈，赶快去摸摸看这孩子、啊，哎还在喘气了，而且大汗淋漓，把这小翠、啊、替他盖的棉被啊都给弄湿了。时情，汉译，这个古人计时啊，要么就是哎一炷香的时间啊，哈两件之地啦、啊，或者是都是一些不太精确的一盏差的时间哈，所以时情，在这里并不是谁吃了什么，是指他。哎、欸，大概过了一顿饭的时间，公子总算把汗流完了哈。忽开目四顾，遍是佳人，似不相识啊。张开眼睛啊，看四周啊，东东看西看，一副陌生的样子。说：“我今回忆往昔，都如梦寐，可也？我现在回忆过往的事情啊，都好像在做梦一下，为什么？”夫人以及言语不持大义之，哎、欸，怎么这听起来很清醒哦？听起来不像是个傻子的话哈、哦，非常非常惊讶，就带着他、哦、去见爸爸。女士之果不知啊，哎、欸，试问了几次啊，果然就不笨了，大喜如获异宝，非常非常开心啊、哦、就好像啊得到了珍宝一样啊。至晚哦，还榻故处，更设清枕以观之啊。到晚上的时候呢，哈、哦，就把这个榻好、哦，嗯，放回去原来的地方，而且呢，也把这个枕头啊，哈、哦，这个棉被都放好，来看看事情会怎样。因为儿子已经不傻了，嗯。公子入室，哈、哦，近前必去啊，哎,哎就把其他人都支开了。早窥之，哎，这些大人，好、哦，隔天早上呢，他们去站、嗯、房房，门外。偷窥了一下，则踏虚设哈、哦，这个之前那个踏呢哈、哦，就形同虚设，也没再用啊。显然大概就是指说，嗯，和小翠呢，这个有了夫妻之时。自此呢，吃颠皆不复作，而琴瑟静好，如行影宴呢、啊。哎，从此之后呢，这夫妻俩就像一般的夫妻一样，哈，非常非常的琴瑟和鸣，岁月静好，形影不离，听起来真是非常的快乐啊。过了一年多，恭维己见之党，奏和免官。好、哦，就是说啊，这个王太常啊，还是一样哈、哦，被王吉界的余党啊哈、哦、给暗算了、啊、哈，小、哦、有挂物、啊，哈，就是受到了牵连了，就被免官了。那就有广西忠臣所赠玉瓶，价累千金，将出以贿当路。所以这时候呢，他们想要靠着以前哈、哦、别人送给他们的玉瓶啊，很昂贵啊，所以要拿来哈、哦、贿赂这个当权者？女爱而把完之呢？失手坠碎，残能四头。哎、欸，什么不玩，偏偏就玩了这个啊！竟然还失手把它打碎了，哈，很惭愧的哈，就自首说啊，我把这个东西打碎了。公夫妇方也免冠不快，闻之啊，怒交口喝骂。这时候他们心情正在很差的时候，听了这件事情啊，就非常生气了。两个真相的在骂着这小翠女愤而出。这时候女生哎、欸，竟然不笑了，很生气的出来就跟公子说。我在儒家所保全者不止一品，何遂不稍存面目呢？是以君远非人也、啊、以母遭雷霆之劫，深受耳翁庇益啊。好，所以呢，这时候他说了：“我在你家所保全的可不止这一个玉瓶啊，你怎么不给我点面子呢？我实在和你说啊，我并不是人啊，是因为我的母亲遭到雷霆之劫，深深的受到你爸爸的庇益啊。好。”所以，我们现在知道了，原来果然，这个妈妈其实就是当初后这个王太常小时候啊所保护的那只小狐狸。而且呢，他说：“又以我两人有五年夙份，故以我来报囊恩了夙愿了。”哎，不知为什么两个人呢竟然有五年的缘分，所以他这一次啊是来报答从前的恩情，然后呢，而且把这个。五年的缘分呢，也给了结了。深受唾骂，诸法不足以数，所以不即行者，五年之爱未盈，今何可以站止乎？所以这时候呢，他就会觉得说啊，这几年然、啊、后被你们这样子唾骂好，实在是数也数不完。为什么不离开呢？是因为我们五年的这个情爱还没有满，现在啊、哦，怎么能够还还能稍留片刻呢？就非常生气的盛气而出，追至一瑶。这公子想要追他的时候，他就已经不见了因为这时候他已经告诉你，我就不是人啊。好，所以追也追不到啊。公爽然自失啊。这时候王爸爸就非常非常的失落、哦而悔无及啊！再后悔也来不及人已经不见了。公子入室，睹其剩粉一垢，痛哭欲死啊！哎，前一秒钟人还好好的，后一秒钟人就不见了、啊。看到他剩下来的这个化妆品啊，还有他的鞋子啊，哦，因为以前的人这个绑小脚哈、哦，所以那个鞋子叫做勾。好，所以啊，公子非常难过，痛哭欲死啊！寝食不甘，日就盈翠。也吃也吃不下，睡也睡不好啊，越来越憔悴。爸爸呢，非常非常的烦恼啊，很极为焦绪以解之啊，想要替他再娶一个新的女孩子哈，来开解他的心情。公子不乐，但公子不愿意啊，唯求良工画这个小翠的小像，日夜教导其下，每天呢哈、哦，昼夜啊就在这个画像上哈、哦，这个交酒祷告啊。哇，真是一片痴心啊！话说回来啊，这个生气的这个情节啊，固然啊，这个在道理上来说是可以理解的，可是呢，评论就会认为说啊，这个摔了玉瓶啊，然后借机啊，哈，这个生气的离开，其实也是小翠设计的，因为这样子才有缘故哦，可以正大光明的离去啊，让公子哈、啊、另取，因为他们并没有后代。下文揭晓。大概过了两年了、啊，公子偶已故呢。自他里归好，从别的地方回来。明月已皎，这时候呢，月亮已在天上了、啊。村外有公家庭园，哈，这时候呢，村外呢有这个王太长家里的庭园。公子呢，骑马墙外过啊，闻笑语声，哎，竟然有人在说笑。停辔使救足，捉捉控，登安、一忘，这感觉上还蛮像表演特技的，对不对？好、哦，叫这个仆人啊，把这个马鞍啊，哈，马龙头，这个抓住，然后自己站在这个马鞍上、哦，这太厉害了。那看见了什么呢？则二女郎游戏其中，云月昏蒙。不胜可辨，好、哦，这时候、啊、有云啊遮住了月光、哦，很难以辨认。但文以翠衣者曰：“啊、哦，婢子当走出门。哦”啊，一个这个穿绿衣服的说啊，哎，这个小婢女，你要被赶出去才对。那个红衣服的就说啊：“汝在吾家园亭后，哈，烦逐了谁？哈、哦，你在我家庭园里面啊，你到底要赶谁走？”翠衣者要说啊：“婢子不修，不能作妇，被人缺遣，有冒任务成也。”你都不害羞哦！你做不了人家老婆，被人家赶走了，还要冒认这个家里的物产。红衣者就说：“啊，所向老大必哈无主顾者比你这个败犬年纪这么大没有人要，这样哈来得好啊！这真是，这两个人讲话真是很强哎，公子听这个声音啊，非常像小翠哈，幾乎是之，这个翠人就离开说啊，孤不。”姑不与若争，汝汉子来矣啊！暂且不和你争哈，女先生来了。既而红衣人来，果然是小翠，喜极啊！这公子非常高兴，女力登远啊，承接而下之啊、哦，就叫他爬墙上来哈、哦，自己接着他好、哦，让他这个顺利下墙来。说二年不见，骨瘦一白矣啊！好、哦，才两年不见，怎么瘦成这样子呢？公子握手泣下，俱道相思啊！握着他的手，泪流满面啊！好，告诉小翠，他有多想念小翠。女言，惬意知之啊，但无言复见家人。我也是知道你的心意的，但我实在是没脸再见家人哈、啊。现在和大姐游戏啊，又遇到了你啊，足知前因不可逃也哈、啊。知道我们的缘分哈，是不可逃避的。公子呢，请求啊同归哈，就是请求小翠和他一起回去。小翠不可不愿意啊，那请求他至少留在这个园中吧。哦，小翠就答应了。公子于是赶快请仆人啊奔白夫人啊，奔走，赶快去告诉夫人。这个王妈妈，这个夫人惊奇啊，嫁肩舆而往哈，起要入庭。对，妈妈是不用爬墙的，她有要事。嗯，他乘着轿子啊，前去了、啊、哈，开门哈、啊，女籍屈下迎拜、啊、女生立即赶过去哈、啊，向他行礼。夫人捉臂流涕，立白前过，几不自容。这个妈妈啊，握着他的手啊，泪流满面了、啊啊，痛斥自己之前啊所做一切的过错啊，几乎无法原谅自己，而且说呢。又不少记真梗啊，哈，请歇归为我迟暮啊，好，如果你以后不记之前的这个嫌怨的话呢，请和我一起回家，好，安我迟暮之年。大家知道啊，前面已经说过啊，这夫妇两皆五十几岁了，就古人来讲，真的是已经很年华老大了。女拒辞不可，可是女生呢，很明确、很严峻的哈，推辞啊，哈，不愿意啊。那至少他愿意留在这个庭园里面呢、啊。好，夫人虑啊，荒野庭荒急，谋以多人服役，就想着呢找多一点人来服侍他。啊。女生说：“我朱仁熙不愿见啊，为前两婢朝夕相从，不能无朕入耳。”就是以前那两个服侍我的婢女啊，好，朝夕相从，所以我还是会想念着她的。好，那其他的只需要一个老婆应门啊，好。那剩下都不用了。夫人呢，吸入其托，公子养阿园中，就承阿嘛，就是说他养病园中啊，日供食用而已啊，所以就供应他们的食用。虽然看起来好像还挺美满的哈、啊，但是呢，这个女生啊，哈，每劝公子别婚，公子不从，这公子也对她是一往情深啊。后来啊，一年多之后啊，女生的眉目阴深啊，剑云朗溢啊，渐渐他以前不太一样了。哦、大家想是不是在想他快要露出狐狸尾巴了呢？公子这时候啊，他之前不是想念小翠画了一个画像吗？他拿出画像来，我说：“哎，小翠，你怎么跟以前长得好，简直是判若两人啊！」实在是很奇怪啊。”然后呢，这个女生就说：“世界今日。”何如丑其美？好，我跟以前比起来哪，哪说哪个比较美啊？这公子啊，哎，真的很会说话。他说：“今日美则美矣啊，然教习则似不如哦。”嗯，你以前长得比较美。然后女孩子啊，这小翠就说：“一切老矣啊！”哦，猜想我已经老了。公子就说：“你才二十余岁，哈，何得速老？哈？”女生呢一笑，竟然就把这个土啊给烧了，想要救，哎，就已经烧得一干二净了。这时候我才忍不住啊，真是想要夸赞一下，这每天替自己微整容，实在是太厉害了。那我更想要夸赞的是这个公子，竟然有办法察觉，实在是很上心，对不对？好，可以感觉到说一点一点的变化，哎，有变得不一样。这到底故事会怎么样的结局呢？有一天，小翠就跟公子说：“媳在家时，阿翁为妾抵死不作茧，意思就是说啊，从前啊还在你家的时候啊，你公公啊认为我啊怎么就是不愿意生小孩呢？现在亲老君姑，妾实不能产，恐误君宗嗣。”所以这时候，小倩考量到的事情是啊，你的父母亲也已经老了，而你又不愿意娶妻啊，如此的孤单。但我呢，又真的是不能生小孩啊，害怕耽误了你的这个后代继承。请娶妇于家，但晚侍奉翁姑。君往来于两间，亦无所不便。哎，这听起来对这个新人蛮不公平的哈、哦，但是呢。这个就古时候来讲，这样的观念好像还能接受啦、啊。也就是说，他们很重视直接血亲的继承，所以呢，当这个嗯小妾啊不能生产哈、哦，可能是有一些地方不合吧，也也许 DNA 不合之类的，好、哦、天知道。好，所以呢就要他另取新人，好让这个新人可以侍奉公公婆婆。那这个。公子呢，好像也能够两相兼的了。好，所以呢，公子就然之哈、啊，他被说服了。那必于中太史之家，于是呢，哈、啊、就聘于这个中太史。及其将近的时候啊，这小翠为新人置衣履啊，即送门锁，好、啊、还送过去。即新人入门，则言貌举止,止与小翠无好法之意。哇，这个太吓人了！这个新人进来的时候，竟然和后来的小翠长得一模一样。大奇之，这公子非常的惊讶。往至袁庭，赶到这个和小翠相处的袁庭里面，则女亦不知所在，女生就不知道去哪里了。问婢女，婢女呢拿出一个红巾，就说：“娘子战归您，留此一公子。”留这个要送给你展开这个红巾，则结玉珏一枚。这个玉珏啊，在古时候啊，哈，它取的就是决断之意啊。它是一个像环，但是是有缺口，哈，有时候甚至只有环的一半的这种形制，象征的就是一种决断决绝之意。尽在不言中，公子心里就会知道，小翠是不会回来了。所以呢，也就要把西那个婢女啊一起带回去哈，因为等不到人的。所以请客不忘小翠，好，虽然公子啊他没有一分一秒好可以忘记小翠了，幸而对新人如敌就好颜啊，还好呢，对着新人啊，就好像看到了自己好所的旧爱，我不知道这种感觉是怎么样。不会就有点可怕吗？好、哦，但无论如何呢，这时候公子总算明白了，使吾中世之姻女欲知之,之啊，故先化其貌以慰他日之思。所以呢，他知道啊，这个公子和中世的姻缘，所以就一点一点的化成了这个中太史的女儿的样貌，来安慰公子，也许有一天会思念他、哦对着救人也能够稍有安慰。就蒲松龄啊，或者是其他的评论家来说啊，都会觉得说啊，这真的是一种非常非常深的感情啊。尤其是啊，当初啊，这个妈妈受到这个王太常的庇应啊，其实也就是这个无心之德哈、啊，还这样子的深恩厚报。尤其呢，这个公子啊，对小翠情深，小翠也对他好，就设想周到，所以认为这是一种非常深情的表现。但其实仔细想一想，这样子其实也真是有点狠心，对不对？好像就没有留什么这个转还的余地，然后要他这个嗯，连娶眼前人了。话说回来啊，下次要是有人来搭讪你说，哎。你猜猜看，我长得像谁呀、啊？我长得像你下一任情人哦。在你翻白眼之前，也许先看看他有没有什么狐狸吧。说不定他真的可以变成像你的下一任情人呢。故事就到这里，各位同学晚安哦，睡得好哦。